0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם האזינים לצוללת של גלובס. באוגוסט השנה התחולל מהפך מפתיע בוול סטריט. חברת פגאיה, שהונפקה בנאסדק פחות uh, מחודשיים מוקדם יותר, הפכה לחברה הישראלית בעלת השווי הגדול ביותר, 20 מיליארד דולר. פגאיה עקפה בדרך חברות מוכרות ומבוססות, כמו צ'ק פוינט ונייס. אבל עכשיו, ארבעה חודשים מאוחר יותר, כל זה נראה רחוק מאוד. פגאיה נסחרת בשווי של פחות מ-400 מיליון דולר. כלומר, היא איבדה 98% משווייה תוך חודשים ספורים, והמנייה שלה שווה היום פחות מדולר אחד. אבל פגאיה היא רק עוד מקרה אחד, קיצוני במיוחד, לחברות שהנפיקו בוול סטריט בנתיב מיוחד, דרך מה שנקרא SPAC. דיברנו על זה כאן בצוללת. זה היה אחד הטרנדים הלוהטים של שנת 2020 ותחילת 2021. התקופה באחז בוול סטרייט סוג של טירוף. אפילו כתבו על זה שירים.
1: אבל
0: העידן הזה נגמר. אז היום בצוללת של גלובס רצינו להבין מה היה לנו כאן. מה זה בעצם ספאק? מה גרם לאוויר לצאת מהטרנד הלוהט הזה, ולגלות גם מי החליפה את פגאיה בתור החברה הישראלית הכי גדולה בוול סטריט כיום, סוף 2022, ומה אפשר ללמוד מזה. על כל זה נדבר עם מי שליוותה מקרוב את עלייתן ונפילתן של מניות הספק, שירי חביב ולדהורן, כתבת שוק ההון של גלובס. היי שירי. היי אורי. אוקיי, okay, שירי, אלה היו uh, שלוש שנים ארוכות כמו הנצח. אז uh, למי שכבר uh, זיכרונו התעמעם, בואי נחזור לאביב 2020. הקורונה מתפשטת uh, בכל רחבי הגלובוס, העולם נכנס לסגרים, הממשלות והבנקים נרתמים ביחד לעזור לכלכלה, וזה היה גם אות למה שנראה כמו עידן חדש בוול סטריט.
1: כן, אז אחרי הלם קצר uh, בשווקים, שהמשקיעים ראו ש... מצד אחד העולם לא באמת נגמר עם המגפה, ומצד שני יש הרבה חברות טכנולוגיה שהפתרונות שלהן מאוד נדרשים עכשיו עם הסגרים והעבודה מרחוק והמסחר המקוון, וכל זה להוסיף לזה שאת הכסף שהבנקים המרכזיים הזרימו לשווקים, אז בעצם התוצאה הייתה שמניות הטכנולוגיה קפצו ונהנו משנתיים מאוד מאוד חזקות. וכתוצאה מזה גם ראינו הרבה מאוד הנפקות טכנולוגיה, וראינו כסף זמין שמחפש עוד אפיקים להשקעה.
0: ואחד האפיקים האלה, שבואו נתמקד היום, הוא מה שנקרא הספאק. חידוש שדיברנו עליו פה בצולדת, אבל בכל זאת, בואי נרענן את זיכרון המאזינים, מה זה בעצם ספאק.
1: חברות ספאק זה חברות שאין להן פעילות, והן מגיעות לבורסה, מגייסות כסף מהציבור, בהבטחה למזג לתוכן חברה קיימת, בדרך כלל תוך שנתיים. או שהם יחזירו את הכסף למשקיעים. לחברות פרטיות זה היה אפיק נוסף להגיע לשוק הציבורי במקום בהנפקה.
0: כלומר, אם אני איזה יזם שמקים חברת ספאק, אני בא למשקיעים בבורסה ואומר, בואו תיתנו לי צ'ק פתוח, כן, זה גם עוד שם של החברות האלה, תנו לי צ'ק פתוח, ואני אמצא כבר חברה להשקיע בה את הכסף תוך שנתיים. תיאור מדויק פחות או יותר.
1: נכון, וזה בדרך כלל מבוסס על המוניטין של היזם, על ההיכרות שלו, ואתה בדרך כלל מדובר על בנקאים או יזמים מהעבר שהם מוכרים בוול סטריט. אז, אז ככה שמשקיעים אה, אה, הרגישו בנוח אה, להשקיע את הכסף בחברות האלה אפילו שאין להן פעילות ולסמוך על היזם שימצא. וגם צריך לזכור שלמשקיעים בספאק יש אפשרות לפדות את הכסף אחרי שכבר אה, מוכרזת עסקה, הם לא חייבים להשתתף בה. זאת אומרת, אם המיזוג לא מוצא חן ביניהם, חברת היעד שנמצאה לא מוצאת חן ביניהם, הם יכולים לבקש את הכסף שלהם בחזרה.
0: הבנתי. כלומר, אתה אמנם סומך על אותו יזם או יזמית שימצאו חברה טובה, אבל אם החברה שהם מצאו ורוצים לקנות או להתמזג איתה היא לא מספיק טובה, אז אתה יכול לקחת את הכסף חזרה. נכון. אוקיי, אז זה העיקרון הבסיסי של הספאק. כמה רחבה הייתה התופעה הזאת?
1: אנחנו מדברים על 300 הנפקות ספאק רק ברבעון הראשון של 2021, שזה היה רבעון השיא של התופעה הזאת, ו-2021 הסתיימה עם כמעט 600 הנפקות של ספאק, ובשלב מסוים ראינו יותר הנפקות של ספאקים מאשר של חברות רגילות בוול סטריט.
0: כן, חשוב להתעכב על עוד נקודה, שהיא לפעמים חברות שנכנסו לשוק באמצעות מזוג עם חברת ספאק, הן חברות ש... אולי לא יכלו, אולי לא הצליחו, אולי היה להם מוקדם מדי לעשות הנפקה רגילה.
1: נכון, בדרך כלל הנפקה רגילה, מצפים שחברה תגיע לשוק כבר עם איזשהו סדר גודל של הכנסות, אולי רווחיות או דרך לרווחיות. בספאקים ראינו גם חברות עם ממש הכנסות זעומות, או בכלל לא, אם מדובר באיזה... סקטור שנחשב משהו שציפו ממנו לצמיחה מהירה בעתיד, נניח החלל או האוטוטק. אז ראינו גם חברות שלכאורה, הנפקה רגילה לא היו מצליחות לעשות.
0: וזה כאמור מתלווה לאיזושהי תחושה של, איך נקרא לזה, טירוף כללי בשוק ההון, כלומר, הייתה תקופה של... מניות כמו גיימסטופ, שפתאום המריאו משקיעים ברובין פורומים ברדיט, כלומר ממש אנשים יישבו בבית ושכרו במניות.
1: כן, הייתה תקופה מעניינת, ראינו הרבה משקיעים פרטיים שנוהרים בעדר לכל מיני מניות, הזכרת את התופעה של גיימסטופ, אז זה היה חלק מהשיא הכללי בשוק.
0: אבל מתישהו העניינים מתחילים להשתנות.
1: כן, מבחינת הספאקים אנחנו מדברים על uh, אביב 2021, סוף רבעון ראשון, תחילת רבעון שני, פחות או יותר, יש איזשהו שינוי מגמה. מצד אחד יש כבר מספיק חברות שהתמזגו, שהשלימו מיזוגים, והמשקיעים מגלים שחלק מהם הציגו אופטימיות גדולה מדי לפני המיזוג. זאת אומרת, התחזיות שלהן היו בדיעבד גבוהות מדי לעומת מה שקרה בפועל. מהצד השני אנחנו רואים גם את הרגולטור בארה״ב מתחיל ככה להשמיע אזהרות בנוגע לסיפור הזה, אז יש איזושהי אה, התקררות של השוק הזה החל מאותה תקופה.
0: אחד הרגולטורים, אגב, הוא גארי גנצלר, יו"ר רשות האמריקאית לניירות ערך. שלקראת סוף השנה שעברה, קצת יותר מאוחר, הוא אפילו הוציא כאלה סרטונים שמציגים ספאקים באור לא מחמיא
1: בהכרח. ובאמת, מאז מספר ההנפקות של הספאק ירד מאוד. ובמקביל, מה שדיברנו על שיעורי הפדיון שמשקיעים בספאקים יכולים לבקש את הכסף בחזרה, שיעורי הפדיון עלו מאוד, הרי הם לא חייבים להשתתף במיזוג, אז uh, הרבה מקרים ראינו של uh, מיזוגים של uh, שיעורי פדיון של מעל 90 אחוז, חלק מהחברות אפילו לא פרסמו כמה, אבל אפשר להעריך את זה.
0: כלומר, את באה, גייסת כסף ממשקיעים, חיפשת חברה להתמזג איתה, ואת אומרת, באתי ומצאתי, ואז 90% מהמשקיעים שלך אומרים, בעצם אנחנו לא מעוניינים להשתתף.
1: נכון, זה משפיע גם על היקף הגיוס של החברה שמתמזגת לספאק, כי היקף הגיוס יורד משמעותית. בדרך כלל מתלווה לגיוס הזה מהספאק גם uh, הנפקה uh, מצד משקיעים נוספים, אז יש כסף במיזוג הזה, אבל הרבה פחות ממה שתוכנן, כי אם 90% לא משתתפים, זה כבר ירידה משמעותית בהיקף.
0: כלומר העסקה יוצאת לפועל, אבל כבר אין מצב רוח טוב. מה קרה באופן כולל ככה למספר הספאקים השנה? כלומר, אוקיי, עברנו מ-21 ל-22. כן,
1: אז מספר ההנפקות ירד משמעותית, 83 הנפקות ספאק עד סוף חודש נובמבר, לפי הנתונים של חברת ספאק ריסרצ' ויש גם יותר ויותר חברות ספאק שגייסו כסף, הנפיקו כבר לפני שנה וחצי, שנתיים, מבינות שלא יצליחו להשלים מיזוג תוך שנתיים, והן מחזירות את הכסף למשקיעים, זה צד שנקרא Liquidation.
0: כלומר, לא יצא מזה כלום. נכון. בכל זאת, עדיין היו השנה עסקאות ספאק, שאולי הבולטת שבהן, לפחות כאן בישראל, הייתה מעורבת בחברה שהזכרנו בפתיח, פגאיה.
1: פגאיה השלימה השנה את המיזוג שלה לחברת ספאק. פגאיה היא חברת פינטק, יש לה פתרונות מבוססי ביג דאטה ולמידת מכונה שאמורים לאפשר לכל מיני גופים פיננסיים, בנקים, להקצות בצורה יותר מדויקת את האשראי שהם נותנים ללקוחות שלהם. היא חתמה על ההסכם למיזוג עם ספאק בספטמבר 2021, זה כבר אחרי תחילת החולשה בשוק הספאקים, אבל לפני הירידות החדות בשווקים. והשווי שנקבע לה במיזוג היה 8.5 מיליארד דולר, ולא היה שינוי בשווי למרות הירידות בשווקים, ככה שהגיעה לשוק עם ציפייה לפחות של חלק מהמשקיעים לירידה מהירה במחיר המניה. ובאמת תוך שבועיים מהרגע שהתחילה להיסחר היא נפלה בעשרות אחוזים. אבל אז בעצם התחילה תופעה מפתיעה, היא התחילה לזנק, המניה בעשרות אחוזים ללא סיבה ברורה, וכמו שאמרת, היא הגיעה בתחילת אוגוסט לשווי של 20 מיליארד דולר, החברה הכי גדולה בישראל.
0: רגע, אז רק לראות שהבנתי אותך נכון, כאשר סיכמו על המיזוג הזה עם הספק, אמרו, אוקיי, נעריך את השווי שלה ב-8.5 מיליארד דולר, אבל בין הזמן שסיכמו על העסקה, לזמן שהחברה הזאת נכנסת לבורסה, כל מגזר הטכנולוגיה מתחיל לרדת. והיא בכל זאת נכנסת עם המחיר המקורי, כך שאפשר לצפות שהיא תרד, אבל אז מתישהו זה מתהפך והמחיר שלה מזנק. נכון. אוקיי, okay, אז למה הוא זינק? אנחנו יודעים uh, להסביר מה בעצם קרה למניה שלה, כי בכל זאת, סיטואציה קצת קיצונית. כן,
1: okay, סיטואציה מאוד קיצונית, וההסבר המקובל זה שהיה פה מקרה קיצוני של
0: שורט סקוויז. אם כבר הזכרנו את המונח הזה, אולי כדאי להתעכב עליו, מה זה שורט סקוויז בדיוק?
1: נניח שיש משקיע הזדמנות לרווח באמצעות הימור נגד המניה הזאת, הערכה שלו שהיא צפויה לרדת. Okay. מכירה בשורט, מכירה בחסר, הסוחר מקבל בהשאלה את הנייר ומוכר אותו בשוק, ולאחר מכן הוא רוכש אותו מחדש כדי להחזיר לבעלים כי זה היה בהשאלה, כך שאם המחיר של המניה יורד בין לבין, השורטיסט מרוויח. אבל בפגאיה השורטיסטים נתקלו בבעיה, כי כמות המניות שהיה אפשר לסחור בהן, הסחורה הצפה, הפלואוט, הייתה נמוכה מאוד, כי רוב המניות של המייסדים והמשקיעים הוותיקים היו עדיין חסומות, ורוב המשקיעים של הספאק העדיפו לפדות את הכסף ולא השתתפו במיזוג, אז לא היו את המניות האלה מלכתחילה. והתוצאה הייתה שהשורטיסטים התקשו מאוד למצוא מניות להשאלה, ואז הם היו חייבים לקנות את המניות בשוק כדי להתכסות, כדי לסגור את הפוזיציה של השורט, וזה מה שהוביל לעלייה חדה
0: מאוד במניה. כלומר... כשאני מהמר נגד מניה, אני לוקח ממך בהלוואה מניה, ואז מוכר אותה, נגיד מכרתי ב-40, ואז המחיר שלה יורד עוד, נגיד עכשיו אני יכול... לקנות אותה ב-20, ואני מחזיר לך את המנייה ששאלתי ממך, אז אני שומר לעצמי 20, את ההפרש בין המחיר שמכרתי אותה, 40, למחיר שקניתי אותה כדי להחזיר לך אותה, שזה היה 20, אבל אני חייב להחזיר לך את המנייה, ואם אני לא הצלחתי לקנות מנייה והמחיר שלה עולה, אני בעצם חייב לקנות אותה בכל מחיר, כי אני חייב להחזיר לך אותה. ובמקרה של פגאיה, פשוט לא היו מניות בשוק, אז כל השורטיסטים התחרו עליהן. אחד מול השני, אנחנו אכן יודעים שזה מה שקרה?
1: זאת הערכה שזה מה שקרה, זה אפילו אה, משהו שפגאיה פרסמה בדיווחים הכלליים שלה כאחד מגורמי הסיכון, היא חייבת לציין גורמי סיכון, אז אה, היא גם העריכה שזה זה. אין משהו אחר שיוכל להסביר עלייה כל כך חדה במניה תוך אה, שבועיים וירידה אחר כך.
0: אז איפה באמת הדברים עומדים אה, היום מבחינת פגאיה?
1: אז המניה היום נסחרת במחיר שנמוך ב-97%, 98% ממחיר ה-C שלה באוגוסט, ומה שיותר בעייתי מבחינת החברה, כרגע ברמה תיאורטית, כי זה עוד לא קרה, אבל העובדה שהמחיר שלה כיום נמוך מדולר, אומרת שאם היא תמשיך להסתחרר לאורך תקופה מסוימת במחיר שנמוך מדולר, היא תקבל מכתב אזהרה מהנהלת הנסדק על אי עמידה בכללי המסחר.
0: אוקיי, okay, ויכול להיות שיש פה איזו תופעה ספציפית של מניה שהימרו נגדה, ואז התחילו לקרות כל דברים משונים למחיר שלה, אבל בכל זאת, עד כמה ההפגה מייצגת את חברות הספאק? היא
1: מייצגת מהבחינה הזו שהמניה שלה ירדה מאוד, והיא נסחרת היום בשווי נמוך בהרבה מהשווי שלה במיזוג. רוב החברות הישראליות שמוזגו לספאקים בשנתיים האחרונות נסחרות היום מתחת לשווי שלהן במיזוג, חלק מהן מתחת למחיר של דולר, מניה, וכבר קיבלו מכתבי הזהרה. מצד שני פגאיה לא מייצגת באופן שככה, הטלטלה הזאת שהיא עברה, עלייה חדה ואז ירידה חדה, זה לא משהו שראינו בהרבה חברות אחרות שמוזגו לספאק, ראינו משהו דומה במניה של סלינה, אבל ממש לא לאורך זמן, לאורך יום-יומיים אחרי שהיא השלימה את המיזוג.
0: אז תגידי, אני מניח שמשקיעים שהשתתפו באמת בסופו של דבר במיזוג כזה של ספאק, ואז הערך מאוד יורד, הם בוודאי הפסידו כסף, אבל... מה זה עושה לחברה עצמה? כלומר, כל החברות האלה שגייסו בסכומים גדולים ואז זה הרי יורד, מצד אחד הם הצליחו להיכנס לוול סטריט, מצד שני, אני לא יודע אם זה עושה להם טוב כל כך לראות את המחיר שלהם יורד בכזו חדות.
1: תראה, אני מניחה שכל יזם או מנהל חברה שיוצא לשוק הציבורי, הוא יגיד לך שהמטרה היא לטווח הארוך, יש פה יצירה של שוק למניה, יש פה מטבע שאפשר להשתמש בו, המניה היא מטבע שאפשר להשתמש בו. למיזוגים ורכישות בעתיד, אבל זה ברור שאף אחד לא אוהב לראות את הירידות החדות האלה במניות האלה. אנחנו מדברים גם על משקיעים ותיקים, שאומנם הם מרוויחים כי הם השקיעו בחברות האלה לפני ההנפקה או לפני המיזוג לספאק, בטח בשווי יותר נמוך, אבל עדיין הערך של ההחזקה שלהם יורד, ואף אחד לא אוהב לראות את
0: זה. <תקפק> טוב, אז אולי ככה לסיכום ביניים, בואי נשמע שיר גם על זה, של אותו זמר, קסיוס קובה, שיצא לחופש בהוואי, ממליץ לא ליל... לחץ מהירידות, ובכל מקרה היה לו שכל <אז> לשמור קצת כסף
1: בזומן. אוקיי,
0: אז אם <חסף> ככה אולי נעשה זום אאוט äh, קצת מעבר לחברות הספק, צריך לציין שהן ממש לא היחידות שירדו מאז השנה שעברה.
1: כן, הן התחילו את הירידות עוד קודם, אבל לקראת סוף שנה שעברה ראינו גם ירידות במניות הטכנולוגיה שלא מוזגו לספאק, שהגיעו לשוק בהנפקה, או שהוותיקות, הנפיקו כבר לפני שנים. מה שקרה זה שהמשקיעים בוול התחילו לצפות להעלאות ריבית על רקע האינפלציה והעדיפו להשקיע בחברות יותר מבוססות על פני השקעה במניות צמיחה שלא של תמיד גם היו רווחיות ובאמת אנחנו רואים בשנה האחרונה מניות טכנולוגיה ישראליות שאיבדו עשרות אחוזים מהשווי שלהן.
0: טוב תשמעי זה נושא קצת אחר אבל uh, מעניין כשלעצמו אז אולי כדאי להזכיר ככה על קצה המזלג שבדרך uh, גם הרבה אנשים ויזמים שהיו מיליארדרים על הנייר, איבדו את הונם, או איבדו את הונם התיאורטי, ואת כתבת על זה לאחרונה בגלובס.
1: כן, אבל שוב, במקרה הזה כדאי להזכיר שכשאנחנו מדברים על היזמים בחברות, הם מבחינתם בחברות האלה נמצאים לטווח הארוך, אז לכאורה פחות משפיע עליהם הפסד כזה או אחר על הנייר. אבל בכל זאת, מתחילת השנה הנוכחית עד סוף נובמבר, יש יזמים שאיבדו... סכומים באמת ניכרים, לדוגמה שני המייסדים של מאנדי איבדו יחד עד סוף נובמבר 1.6 מיליארד דולר ושלושת המייסדים של גלובלי איבדו מעל 700 מיליון דולר על הנייר, אז כן הסכומים גדולים.
0: על הנייר אבל עדיין לא נעים. אוקיי, אז היה את שלב טירוף הספק, אחר כך התחילו האזהרות, אחר כך ראינו את ה... מחיר יורד, ובחודשים האחרונים, כמו שהזכרת, אנחנו רואים עוד משהו, חברות ספאק שפשוט מחזירות את הכסף.
1: כן, מתחילת השנה אנחנו מדברים כבר על 65 חברות ספאק, זה 65 חברות שהנפיקו לפני שנתיים, ועכשיו נאלצו להחזיר את הכסף למשקיעים, או כי לא הצליחו להשלים עסקה וחלפו שנתיים, או שהבינו מראש שאין להם סיכוי להשלים עסקה תוך שנתיים, והעדיפו כבר להחזיר את הכסף. ואנחנו מעריכים, אפשר להעריך שברבעון הראשון שיסמן שנתיים לסי של ההנפקות, אז נראה עוד ועוד חברות כאלה שיחזירו כסף למשקיעים. יש גם חברות ספאק ישראליות שהדדלנד שלהן מתקרב, לדוגמה יש את חברת בית של דני ימין וקובי רוסנגרטן, שהונפקה במרץ 2021, ובינתיים עוד לא הודיעה אפילו על עסקה.
0: כלומר, אם דיברנו על שיא הטרנד הזה שהיה באביב 2021, אז שנתיים מאוחר יותר, אביב 2023, אנחנו נראה בעצם שאלה מהחברות האלה. שלא מצאו חברה להתמזג איתה, פשוט יחזירו את הכסף. סוג של, את יודעת, סוף של עידן.
1: כן, נכון. אז ההייפ, אמרנו, כבר הסתיים בשנה שעברה, ובמחצית הראשונה של 2022 כבר חזרנו לרמות של הנפקות ספאק, כמו שהיו לפני ההייפ הגדול שהתחיל ב-2020.
0: אגב, נניח מישהו גייס כסף מהציבור במטרה לבצע איזושהי עסקת מיזוג, במטרה eh, למצוא יד לרכישה באמצעות ספאק, עוברות שנתיים, הם לא מצאו את היעד ופשוט... מחזירים את הכסף למשקיעים, מישהו הפסיד פה כסף או שפשוט נתתי את הכסף למישהו אחרי שנתיים הוא מחזיר לי אותו, אולי יכולתי להרוויח במשהו אחר, אולי לא, אבל לא קרה לי יותר מדי נזק.
1: היזמים של הספאק, הספונסרים של הספאק, אה, הם בדרך כלל מפסידים כסף כי יש את הכסף, את העלויות של הרישום, של התשקיף, בנק, השקעות וכדומה, אז הם מפסידים כסף,
0: כן. מישהו היה צריך לשלם לבנקאים ולעורכי הדין. כן. אוקיי, okay, אז כמו שהזכרנו, חברות ספאק היו מין נתיב נוסף, קצת יותר קל להגיע להנפקה בוול סטריט. מה קורה אבל להנפקות באופן כללי יותר?
1: באופן כללי שוק ההנפקות הוא לא לגמרי סגור, אבל אנחנו לא רואים הרבה הנפקות גדולות בוול סטריט בחודשים האחרונים. יוצאת דופן הייתה ההנפקה של מובילאיי הישראלי, שהייתה גם הנפקה גדולה וגם מוצלחת, אחרי שכבר הורידו את השוויים שדיברו עליהם קודם. Uh, היו מי שקיוו שההנפקה של מובילאיי תפתח את חלון ההנפקות ככה לרווחה, אבל בינתיים זה
0: לא נראה שזה קורה. מה בעצם הסיפור של ההנפקה של מובילאיי?
1: Uh, מובילאיי, אני אזכיר לך, הייתה חברה ציבורית, היא כבר uh, הונפקה בעבר, ולפני כמעט 6 שנים אינטל קנתה אותה, אבל מאז השתנו כמה דברים באינטל והחליטה להתמקד בפעילויות אחרות, הייתה צריכה כסף למימון הפעילויות האלה, והחליטה להנפיק את מובילאיי למרות כל המצב בשווקים. בהתחלה דובר, לא, לא אינטל, אבל היו פרסומים שאינטל מכוונת לשווי של 50 מיליארד דולר למובילאיי, אחר כך דיברו על 20-30 מיליארד דולר, בסוף התכנסו ל-15 מיליארד דולר, שזה היה שווי שהיא קנתה אותה, אבל בסופו של דבר בהנפקה היא השיגה קצת יותר, 17 מיליארד דולר, ואחרי ההנפקה היא עלתה, והיום היא נסחרת בערך ב-25 מיליארד דולר, והיא החברה הישראלית הכי גדולה. אינטל רק ניתן שבעקבות ההנפקה היא תקבל ממובילאי סוג של איזשהו דיווידנד ונשארת בעלת המניות הגדולה בחברה למרות שהיא כבר נסחרת עכשיו בוול
0: סטריט. אוקיי, ואם פתחנו את הפרק בזה שפגאיה הייתה החברה הישראלית הכי גדולה אז יש כאן הבדל ברור בינה לבין מובילאי uh, שהיא חברה ותיקה יותר עם uh, הרבה יותר זמן בשוק, היקף יותר גדול.
1: אז פגאיה הייתה באמת זמן קצר מאוד החברה הישראלית הכי גדולה. Uh, היא איבדה את הטייטל הזה לטובת צ'קפוינט, סולארד, שהן בדרך כלל היו הגדולות ביותר בשנתיים האחרונות, ועכשיו מובילאי, בעקבות ההנפקה שלה, עקפה את כולן והפכה להיות הישראלית הגדולה ביותר.
0: אבל כמו שאת אומרת, מי שקיווה שמובילאי תפרוץ את הדרך ותיתן אות מחודש לאיזה תנופת הנפקות, אז לפחות בשלב הזה הוא התבדק. כלומר, לא נראה שאנחנו לפני גל הנפקות מחודש בוול סטריט.
1: לא, בינתיים זה לא נראה ככה.
0: אוקיי, okay, אז אם פתחנו באירוע הזה של הקורונה, שפתאום טלטל את שוק ההון והביא לגל של הנפקות, וגם הנפקות קצת פחות שגרתיות כמו הספאקים, אנחנו מסיימים את שנת 2022 במין סוג של קיפאון, ובלי יותר מדי הנפקות בכלל. איך את רואה את זה? מה היה לנו פה ואיפה אנחנו עומדים?
1: אז הייתה לנו באמת ירידה גם בספאקים שהיו בהייפ בשנה שעברה, וגם בהנפקות רגילות. יש כבר מי שמספיד את שוק הספאקים, אבל נראה לי שכל זה תלוי במחזוריות של שוק ההון, יכול להיות שעוד נראה הנפקות ספאק אחרי שהמצב השווקי משתפר, גם אם אנחנו לא נחזור לשיאים שראינו בשנה שעברה. Uh, בסופו של דבר, הר הרבה מזה תלוי בסביבה המקרו-כלכלית, בריבית, באינפלציה, במצב הגיאופוליטי, כל מה שאתה בדרך כלל מדבר עליו בצוללת.
0: אבל נכון לעכשיו לפחות, uh, אנחנו במין קיפאון uh, כזה של חורף.
1: כן, נכון לעכשיו אנחנו לא יודעים על חברות ישראליות uh, שרוצות להגיע לוול סטריט בהנפקה, אין איזשהו תשקיף uh, שהוגש. Uh, בספאקים יש כמה חברות שנמצאות בתהליך להשלמת המיזוג.
0: שירי חביב ולדרון, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שעדיין חולמים להתמזג עם ספאק. קטעי הסאונד ששמעתם לקוחים מערוץ היוטיוב של קאסוי סקובי ושל ה-SEC. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, לדעת